0: Apertura, este gimnasios, este bueno también algunos comercios gastronómicos que también se han quejado por estas restricciones horarias. En el día de ayer, el gobernador de la provincia de La Pampa realizó algunos anuncios, ayudas económicas, postergaron los Pagos de, de los créditos a tasa cero que habían este, entregado también el año pasado, el Banco de la Pampa. Estuvo presente allí René Vallejo, quien es el titular de la Cámara de Comercio y Afines, cuando se anunciaron este este tipo de, de medidas. Y, y con él, para profundizar y para conocer un poquitito más los detalles, vamos a hablar. ¿Les parece bien, muchachos, con René Vallejo, aquí nos está escuchando? Me excelente. ¿Qué tal, René? Buenos días, ¿cómo le va? Buenos
1: días, ¿cómo le va el equipo?
0: Muy tal? bien, muy bien. Intentando este, profundizar y comprender los alcances de estas medidas económicas que ha este, emitido en el día de ayer el gobierno de la provincia. Al... La primera pregunta es, ¿alcanzan para apalgar la situación?
1: Eh, no, lo que pasa es que en esta etapa de, de desconcierto que estamos con, con la situación sanitaria, no creo que haya mucho que alcance, digamos, para nadie, para ningún sector. Lo que ayer se anunció es, como, como toda cuestión de lo que se viene anunciando estos últimos tiempos, lógicamente son algunos parches que tienen que ver con, con colaborar un poco con, con la economía privada, pero no, no, por supuesto, y este, digamos creo que lo principal fue la prórroga de, de los cuatro meses para los créditos de tasa cero, uh -huh. o sea que ponerle para fines de agosto habría que volverlos a pagar o a empezar a pagar, y si alguno ya lo pagó, eh, se le va a hacer un, un reintegro desde el mismo banco. O sea que eh, yo creo que ese es el principal anuncio, este, después también que van a van a correr el pago de, de los de los ingresos de perdón, de los impuestos inmobiliarios del sector hotelero. Este va a haber sin intereses, bueno, digamos, sí. para el sector que está más golpeado hoy. Este y por supuesto el sector gastronómico ya han, habían hecho algunos anuncios con respecto a, a ingresos brutos. Digamos no, lo que pasa es que este la realidad es que recién arranca esta ola y y yo creo que lo que ve el gobierno es que obviamente vamos a tener un invierno complicadísimo uh -huh. en, en, todo que, el, en todo el aspecto que, económico del sector privado.
0: Estuviste presente, ¿no? Y, y, sí, y el, sí, el comentario, sí. el, el diálogo con otras cámaras, con otros empresarios, ¿cuál es? Bueno, ¿Qué yo pudiste creo que, percibir? La verdad
1: que es una buena pregunta porque vos sabés que ayer eh, hemos tenido una reunión que, digamos, charlando con, con otros presidentes de otras cámaras porque estaban, digamos, to todas las cámaras que representan instituciones de la provincia sí. no solamente las de comercio, sino eh, había desde UNILPA,
0: claro, eh, bueno,
1: la gente de los hoteleros, gastronómicos este, expendedores de combustible, eh, en la Federación de la Construcción, bueno, había mucha gente que representa al sector privado, lógicamente. Eh, y la charla posterior a, al encuentro que tuvimos con el gobernador y, y, y algunos funcionarios eh, fue que realmente es un, una reunión, te diré, inédita porque que, que, digamos, del Poder Ejecutivo llamen a las cámaras no solamente para, para decir algunos anuncios, sino también para escucharnos y, y debatir, porque fue una charla este con un debate incluido, este con propuestas, con ideas... Eh, con consultas de parte del gobierno a ver cómo estábamos y qué pensábamos y qué sí. veíamos así que, eh, más allá del resultado, digamos, más allá del resultado de lo que se pudo, pudo haber logrado ayer eh, yo creo que es interesantísimo que la voz del sector privado eh, esté mano a mano con quienes toman las decisiones que, que nos gobiernan y que, y que nos va a afectar para bien o para mal esas decisiones
0: ¿Y, y qué ah, se dijo? ¿Qué es qué, 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 qué? expresaron las diferentes cámaras, René?
1: Bueno, por supuesto que cada cámara expresó la problemática de su sector este por ejemplo, hoteleros y gastronómicos eh, fueron los que más se explayaron este, con, con lógicamente con, con toda la, 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 la problemática que, que tiene hoy el sector tanto hotelero como gastronómico que es una problemática importantísima eh, que obviamente sin, sin saber mucho, sabemos que es el sector obviamente más golpeado uh -huh. que ahora se agregan a ellos otras circunstancias que tienen que ver con gimnasio, pero como de ese tema no estoy muy al tanto, no no quiero decir nada para no meter la pata porque sé que hay representantes del sector, de gimnasio, así que no... Sé que hubo una marcha, ayer yo estaba en Santa Rosa en ese momento, sí. pero bueno, creo que en Santa Rosa también se produjo. Sí, si acá no también
0: equivoco. hubo una marcha muy, pero muy importante.
1: Sí, sí vi fotos y videos. Este, pero bueno, más allá de eso, cada cámara hizo un poco su, su cuestión por el sector. Eh, nosotros, eh, eh, bueno, el, el gobernador dijo que estaban este, armando el tema de las repro, que es un dinero que el gobierno de la nación entrega al sector gastronómico, hoteleros, que tienen, eh, o sea, a la parte más aconflictuada de hoy, eh, que son 17 mil pesos por empleados. Este, bueno, obviamente que sabemos que, que la crisis está para, para colaborar un poco más con el sector. Entonces, lo que propusimos desde la Cámara, nosotros, fue que el gobierno de la provincia pueda elaborar un repro eh, pampeano con, uh -huh. con fondos nuestros de la provincia sí. para asistir al sector gastronómico y hotelero eh, con sus empleados, eh, con un répero tal cual como es el de Nación, pero agregar uno de provincia para completar más o menos un 60 o un 70% del sueldo por este periodo de tres meses de invierno, uh -huh. hasta ver qué pasa.
0: Está bien. ¿Y, y qué, qué este, repercusión tuvo? Bueno, lo, lo tomaron, lo charlamos,
1: lógicamente se debatió un poco el tema, porque no es llegar y, y colocar un, un, una forma de colaboración y por, por supuesto que, que tiene trámites. Uh -huh. Eh, eh, creo que, que en general fue fue bien la propuesta, digamos, este, el debate no llegó por supuesto a nada, ni a ninguna promesa, ni absolutamente nada, pero el hecho de que podamos este, decir directamente eh, cosas que tienen que ver como, por ejemplo... Eh, que la, el horario de las 11 por, por supuesto que no alcanza para el sector, porque claro. la gente sale un poco más tarde. Si bien nosotros nuestra propuesta es invitar a, a los clientes de, 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 de que salen a cenar y a tomar algo, a comer una pizza, a tomar una cerveza, que, que a las 8 ya pueden estar dando vueltas por el centro, porque están todas las cocinas abiertas del sector, eh, siempre en pos de colaborar para mantener este como estamos la situación pandémica, ¿no? Totalmente. Por ahí viene un poco la mano.
0: Eh... Te saco de, de, de este eje eh, en el día de ayer o he escuchado que la cámara de comercio y afines de Santa Rosa eh, bueno va aumentando la cantidad de comercios que se adhieren a esta idea de, de trabajar en el horario corrido. René, eh, aquí en General Pico está, si bien eh, manifestaste que es eh, de acuerdo a cada comercio y a cada, este, cada uno de los, de los titulares de, de los negocios, digo, este, ¿se, ¿se escucha ese rumbrun también acá? ¿existe la posibilidad ya que muchos comercios comiencen a pasarse a trabajar horario corrido?
1: Eh, no, no, Bien. cero. Bien. No, no, no está esa posibilidad. Más allá eh, que, que, digamos, a ver, hay comercios que pueden hacerlo libremente, eh, como no hay horario obligado para nadie, uh -huh. este, pero el comercio que quiera hacer la prueba lo puede hacer, honestamente lo puede hacer, y si a su negocio le da rendimiento, si genera ventas, eh, acá hay que mirar eso. Lo primero que hay que mirar es que el, eh, que el horario genere ventas, si no genera ventas hay que sacarlo. Eh, nos, nosotros en ese sentido, por eso no hicimos nada obligatorio, porque estamos en una situación eh, de, de ventas... Eh, el problema no es el horario tampoco. El problema es que la gente no tiene más guita en el bolsillo. Entonces, no hay si a eso le agregas un problema de horarios. bueno, ¿viste? Sí, sí,
0: sí.
1: Quebraríamos a varios comerciantes pequeños eh, debilitados en este momento
0: uh -huh. y
1: es lo que menos queremos. Eh, eh, por otro lado, lo de Santa Rosa, este, nosotros, yo ayer, 7 y cuarto, estaba en Santa Rosa y estaban todos los negocios abiertos. O sea que todavía. de horario corrido... Eh, no no veo mucho, eh, bueno, no sé si ellos lo. Por, yo, yo entiendo también que es lo que nos pasa acá en Pico, que nosotros pusimos un horario hasta las 19 y vemos que los comerciantes se quedan un ratito más, 19.30, muchos, sí. y está sí. bien. Está. Eh, eh, de a poco hay que hacerlo, digamos. No podemos cambiar un horario de golpe y que algunos cierren ocho y media y otro las 7, porque eso generaría un descalabro en el, en el comerciante que cierra a las 7, porque obviamente su competencia le está vendiendo una hora y media más. Claro. Eh, eh, pero tenemos que ir de a poco, de a poco, llevándonos a ese horario de invierno, que son hasta las 19 horas, sí. eh, sin obligar a nadie. Pero sí, el comerciante tiene que saber que tiene que mantener una responsabilidad con su colega, porque estamos en época de pandemia. Por si no estuviera la pandemia, nunca hubiésemos propuesto esto.
0: Totalmente. Eh, dos, dos datos. Eh, primero... ¿se aumento, aumenta el cierre de comercios o, o todavía se mantienen el mismo número desde que arrancó la pandemia en primer lugar? Y el segundo y la segunda pregunta, ¿cómo está el tema de las ventas?
1: Bien, no la eh, no se ha acentuado el cierre de comercios, si bien eh, todos vemos eh, vidrieras con el cartelito se alquila eh, en, en muchos lugares eh, es parte de esta crisis, todos lo sabemos se han cerrado muchos negocios pero no se ha incrementado por lo menos eh, no ha sido notable este último tiempo, incluso hemos visto que algunos valientes eh, se han animado a abrir comercios, uh -huh. eh, cosa que felicitamos y, y, y deseamos que muchos otros se animen a, a abrir más comercios en la ciudad, eh, porque es una manera de, de seguir creciendo y desarrollándonos como, como ciudad, por supuesto. Eh, Así que no, no, no vemos cierres así de cantidades importantes, más de las que venimos arrastrando este último tiempo, por supuesto. Está bien. ¿Y el bueno, relación a las ventas? Tema ventas, eh, nosotros hemos notado, por lo menos con charlas con comerciantes de distintos rubros, que en febrero, mitad de febrero para adelante, la venta comenzó a declinar y está difícil recuperarla. Este, pero eh, si nosotros hacemos y eh, somos realistas y te das cuenta que cuando vas al supermercado, el kilo de hierba que te costaba 200 hace un año hoy te cuesta 400, eh, a no hay bolsillo que le alcance a nadie. Entonces la realidad es que esta bestia de la inflación, que no la pudo dominar ningún gobierno, eh, mm. yo tengo 52 años. Y recuerdo desde Alfonsín para acá, inflación tras inflación, o sea, nadie la controla, no, no hay ningún no existe nadie en este país que... ...que la haya controlado y en este momento tenemos, no sé... ...mínimo 50, 60 puntos de inflación... ...entonces eso que le carcome el bolsillo a la población... ...y nos hace cada día más pobres eh, en este país... ...nos transforma en una ciudad de pobres... Uh -huh. eh, ...después cuando nosotros hacemos las cuentas de lo que consume la gente... ...en nuestros comercios y la ecuación es 2 más 2... ...la gente tiene muy poco dinero hoy, muy poco... Este, y no no son, no son estoy diciendo cuestiones políticas, sino estoy diciendo medidas de la realidad, porque eh, creo que todos vamos al súper y salimos un poco bajoneados de ahí.
0: Totalmente. La última para cerrar. ¿En algún momento la Cámara de Comercio Afines de ha pensado reunirse con las cámaras inmobiliarias para tratar también el tema de los alquileres en la ciudad de General Pico?
1: No, en principio no, pero yo puedo decirte algo del tema de alquileres que afectó mucho porque en este último tiempo los alquileres subieron enormemente, es una realidad. Total. Hay hay un efecto que generó un, un desencadenamiento de incrementos de alquileres, eh, porcentualmente me refiero, que tiene que ver con que ahora los alquileres hay que pagar impuestos. O sea, antes, antes suponete, yo te voy a dar un ejemplo, eh, un señor eh, de 80 años tenía en el fondo de su casa un departamentito que le alquilaba en 8 mil pesos a un cliente, ¿cierto? Particular, ¿eh? sin inmobiliaria. Eh, ese señor ahora tiene que pagar un contador 3 mil pesos por mes, tiene que pagar ingresos brutos, vamos a suponer que fuera mil pesos por mes, y tiene que pagar el monotributo que no sé será otro 2 ,000. O mm. sea. Si eso lo cargas arriba del alquiler, te da un 100% de aumento del alquiler sin ganancias para nadie, solo para las manos del, del Estado, de, de este Estado que te lleva todo lo que encuentra la pasada, entonces ha generado aumentos del 100% en muchos alquileres. Eh, entonces, más allá de, del periodo inflacionario que vivimos, si a eso todavía le agregamos mayor presión tributaria, eh, no hay mucho que explicar.
0: Está, eh, René, gracias por estos minutos. Eh, como siempre, ha sido usted muy bueno, amable
1: eh, y muy claro les en los mando conceptos. un abrazo grande.